0: Hello， 大家好，欢迎来到下课十分钟。我是雪英。本周的话，好像还蛮多的东西可以跟大家分享的，因为这一周其实我出了蛮多次的门，其实好像也不多次哎，大部分的事情都是在一天发生的。但是我不知道为什么，我感觉我好像过了很多天，可能是因为这周比较忙碌吧。毕竟周末的时候，除了一些额外的活动，还有打工。本来只有跟朋友有一个相约出去。玩的活动而已，但是临时接到一些打工，打工方那边不对，应该说资方那边呢，也可以让我只做两天，因为他是要五六日的人嘛。那通常大家会比较喜欢说可以连续做的，对，什么五天能连上的优先啊之类的。那可能因为是认识的关系吧，所以他说，诶、欸，我只有五跟日也可以，没关系，这样子。所以我六还是照常的去赴我朋友的约，虽然最后面觉得、哦、好像有点累耶，而且。也有人可惜说，如果我没有接打工的话，可能一些呃额外的事情可以发生啊。那就听我娓娓道来吧。第一个的话。依照时程来讲呢，第一个我先去拿的相机。为什么拿的相机呢？之前我就有提到说，我朋友借了我一台相机，我要拿它来拍片嘛。这个相机的问题呢，就是它的记卡读取不了。一来是在怀疑说会不会是我买的太高级了，二来也有可能是我买的太低，呃、欸，我旧有的太低级这样子，导致说这台相机没办法去做读取。那经过了店家检查之后呢，发现是呃卡槽的问题。其实讲仔细一点，应该是说，这才像机由于年久失修，然后又呃保存不当，所以它可能有一些灰尘啊，还是受潮的情况发生，可能稍加清洗就可以解决这个问题。那店家也帮我清洗，并且赶在礼拜六给我。我是礼拜四晚上去拜托他帮我修理的，那他说礼拜六可以给我。也不是他说，啊，是我问他能不能，就他答应我，所以我觉得诶、欸、还蛮棒的。这、欸、整个修理的费用，我也是觉得合理的，哪怕他真的贵了一点，我也觉得没关系，因为他帮我赶时间的。本来这个东西修可能要一周两周之类，的，但是他只要两天就说可以给我，那势必给人家多一点钱也是合情合理的，是完全没有问题的。之后呢，我就带高高兴人带着我的相机要去付朋友的约去那个 GZ 场次。到了现场之后，我要秀出我之前要拿给他们看的小玩具，就是那些灯啊、那个稳定器啊、然后脚架啊之类的。我往后一掏，诶、欸，我的脚架嘞？<笑>对我把脚架插在我那个包包下面的一个可以夹东西的地方吧，我也不知道怎么解释，因为我的包包那种侧背包，那其实它的机能性蛮好的。那原本那个地方呢是夹我的雨伞的，我也都夹得紧紧的。但是大家也知道嘛，原本是夹雨伞的，我现在突然夹脚架。雨伞跟脚架的粗细是有差别的，我也忘记去做调整。那时候因为我早上急着出门，因为不然起太晚了，就急着出门去拿相机。因为店家中午要休息，如果我早上不去拿，我下午去拿，再赴朋友的约就会有点赶，所以急着出门去。所以我想说，我在停在半路的时候呢，我再去调整这个这个。绑带啦，将绑带应该比较好一点，把那个脚架固定好这样子，然后就高高兴兴拿相机到了现场，摸一下后背，诶、欸，脚架嘞，对我完全忘记我要调绑带这件事情了，以至于说我的脚架零喷在半路上，那至于是在哪个半路上我也不知道，总之它就是喷的，我也觉得非常的可惜，好在。好，在双十二快到了，这边没有工伤哈，就是对，在六天吧，双十二快到了，所以我应该会在双十二再补一下我的脚架。其实我也在犹豫，说我要不要去补麦克风，因为。像我拍摄影片的话，像大家看到，就是很多人用露的的那个的麦、呃、克风在相机上面，或者是说有些可能会需要一些主持来干嘛那一种的节目的时候，就会需要那种一对多的无线麦克风。毕竟有线的就比较麻烦嘛，无线的可以做比较多的事情。那有看到我喜欢的一个牌子，其实它 C P 值蛮高，叫悠蓝子，是中国的一个牌子，但是它的东西真的是小个短袜。基本上以小白入门来说，我觉得是很够用。当然，有可能是我个人的经验特别不足，特别小白才会觉得它非常好用。在专业人士看来，它可能没有那么的厉害，我不知道。但是至少就我这种很初见的人来说，我使用上是完全没有任何的问题，而且用的非常的顺，而且价格非常的便宜啊、哦。所以讲说，哎、欸，看到麦克风跟 r o d 真的比起来差很多 ，Rode 麦克风真的太贵了。所以以一个直刚要进 YouTube 圈，或者说对拍摄里面有兴趣的人，要添够设备的话，这个牌子我觉得是非常棒的，对，非常棒的。然后我刚刚有一些新的手灯啊，干嘛之类的，就是呃棒状灯吧，这种哇，我觉哇，好想买，好想买。虽然呢、啊，也有可能因为它便宜，我买了一堆，导致浪费一堆钱，这是有可能的。因为像我在上一支的雷射影片，对我提过很多次，我那个光打这么烂，我即使坐拥了这么多的设备，我还是可以把一手好牌给打烂啊，这样子，可能就是经验的不足导致的结果。这后来也有跟一些朋友要了一些意见，对，跟他们听取一些意见，也希望我下一支里面不要这么的悲催。当然，提到影片还是。不免熟了，再吐槽我一下，就是我那一支剪好了字幕还没上完的影片，到现在还是没有上完。我也不知道我在拖什么，但是就这样吧。我希望我真的能赶快把它上完。再来延续相机的话题的话。这个我觉得非常的巧合啦，因为在之前在研究相机的时候，也不是研究相机，应该说我在研究别的博主，对，因为是中国人拍的嘛的博主在介绍山西的时候，刚好有看到一台相机，我觉得非常的满意，它非常适合我们这种新手小白，因为毕竟它可以借由调整参数来，就是可以直出啦，你可以不用修，它就非常好的画面。而且它价格也算蛮便宜的，所以还不错。而且它，因为它可能是一个平民神器 ，CP 值高，导致说很多人使用它，所以你可以很轻易的在网络上查到非常多的参数跟范本。你可以借由看那些照片的的画面，你就感受，就、呃、哦，你好像拍这种风格或这种样子的，你就去把它的参数给呃复制下来。也很多人都会附上去嘛，就大家开始参考啊，互相的呃该怎么讲？教学相长，对，就是互相的帮忙，互相的，呃，对，就是这样，感说有点词穷，对，就是可以去看看别人怎么做的，然后 copy 下然后自己去拍。所以其实对我们这些小白来说，我连光圈啊、快门啊、什么近光、沙小的，我都还搞不清楚，我就可以拍出一个好的照片，甚至我还不用去学 PS， 我就可以把照片弄得漂漂亮亮。对，就是直接。等于有点像你手机开美图秀秀那样子吧，就是那种预设的修图软件，呃，跟着修图软体，然后就可以拍出一个好的照片的感觉。对，那它的定价呢，目前上网查大概落在三四万左右，我觉得这个价格很便宜。后来才发现说，这个价格是涨价过后的，因为当年它出的时候，它的价格是两万多块而已。啊，我跟你讲型号，但是富士。应该是这个念吧，富士的 X S 1 0这台相机，但是现在4万多、3万多的时候，我在那个 P E T 的 D S L R 版相机版上面，就是有看到说有人在讨论，就是这个价位啊，是建议不要买这一台相机了，因为它当初厉害的点就是 C P 值高，那它既然翻了 1.5 到两倍上去，它就已经失去了这个优势，因为它 C P 值高是高在于说它在这个价位。但是可以做到超过这个价位的事情，对，或者应该说接近这个价位能做到的那些相机，就是那种 X T 4吧。当然你现在价格跟 X T 4拉到一样了，我为什么不要直接买 X T 4你就像举个例子啊，我不知道这样对不对，就随便举个例子，刚刚大家可能比较贴切，就是什么 iPhone 13特别版好了，它的价格只要 iPhone 14的一半，但是还有 iPhone 14。八成的那个功能，对，它等同于八十帕的 iPhone 十四，你会不会买？会啊，一半的价格，八成，一半人够用了吧？对，但是你现在把它价格乘二，它跟 iPhone 十四价格一样，但是它只有八成，我为什么不要买 iPhone 十四？我去买十三干什么？我去买那十三特别版，我不是浪费钱吗？我不是白吃吗？对不对？所以，今于这个理由就，就、欸、诶。我突然灭火了，因为本来想说，我要不要捏一点钱去买个买个二手，因为我看二手两万好像还可以啦，结果后来发现，啊，现在二手是当年的原价哦，哼，那就是再捏一点钱，再多存久一点吧。反正我现在基本上连这台相机的渣我都还摸不到，连个单机身、连个镜头的钱我都还没存到，所以我就远观放远吧。既然它已经不符合这个 CP 值的呃购买理由，那我就存多一点钱去买更好的相机之类的。所以，我目前应该是使用我朋友的旧相机来做一个拍摄的动作。当然呢，可能他这台旧相机有可能会输我的手机，我不知道，我还没去做过测试。我目前只有拍过一张照片，然后拍得非常的难看，因为我设定都不会调，我用 auto 自动的，所以难看是应该的。但是后来在拍影片的时候，我应该会做一些功课，让他做一些调整。那如果它能跟我的手机有一样的效果，或者是说有呃80帕，我觉得就很够用了。因为我本来不想用手机，就是因为我的手机只有6 4 G， 加上我很怕说我拍摄到一半有人突然打电话来。虽然大家都会跟我说用勿扰模式就好，但是有时候我觉得可能会有一些重要的电话，虽然大部分可能都是不重要的，但是就哪怕有那么刚好是重要的电话的时候，我可以在。拍摄完就是拍摄告一个段落的时候，因为大家通常是一段一段拍嘛，告一个段落的时候我就去回播。因为你用勿扰的话，你会很全心全意的在做拍摄，有可能说你早上拍拍到晚上还结束，虽然调很重要，你晚上接音来不及了，对，木已成舟，什么都没有办法挽回这样子，所以我会想要就是保留我手机的功能之外，我还可以用相机。当然，如果你會怕说什么手机铃声干好拍片，不会，我手机永远静音，而且我还有就是 smart watch， 对，智慧手表，对我手机可以放远一点嘛，对不对？就不会做干扰的。我手表会震动，我就知道啊，我待会可能有讯息要看一下。我我就这段拍完这一怕结束，我就去回复这个讯息，就看它重不重要，不重要我就继续做我的公式，重要的话我就去做一个回复这样子。所以我才想要有一台相机，而且。就算就算我不这么用的话，有相机加手机，我也可以拍摄两个近位的东西，对吧？因为很多呃 YouTube 影片，你们看吧，它会会有不同的近位在同一个时间拍摄。你当然一台也可以做到啊，但是你就要拍摄两次，这样就很辛苦。但是你可以有两台的话，你就可以在一个时间拍摄两台的东西，这样不是可以节省很多的时间吗？非常的方便。这样，尤其是我还有那么多的脚架。所以我觉得，哎、欸，那就是好好的利用我这些设备吧。我也好好利用我这些设备，这样子好啦，我们把时间线拉回到刚才，相机结束之后是接 GZ 嘛，在 GZ 也是遇到一些老朋友，也是蛮意外的，因为大家都没有约，只有跟我原本的朋友约，但是又遇到老朋友，就是一个缘分吧。那在那一天呢，我也是觉得自己真的是老了，除了有几个自己还知道的角色以外，因为毕竟虽然很久没有去看动漫的。呃，跟着应该说动画啦。我还是有在追漫画，因为漫画比较轻松嘛。我就是通勤啊，或是干嘛的时候，随便就是拿起来划一个一两花时间是够的。但是动画的话，我不喜欢中断一个十几分钟的影片，我要分成两次、三次看，我会觉得很烦躁。对，所以这是我最近这几年来，我动画比较少看的原因。加上这最近这是剧比较呃容易看的，对，不像以前看的手段比较麻烦一点一点。现在。Netflix 啊，然后 Disney Plus 啊，什么 Hami n Video 啊，然后还有什么网剧随便，反正就是各种呃串流平台，让你看剧变得非常的方便，导致说呃有我很多时间可能花在剧上面了。就是这个样子啊，所以就动画变得比较少看。那那为什么提到这里呢？我也忘了。好，总之呢，我要讲的一点就是说，在这一场里面，因为其实在 GJ 的上一场比较轰动了，时间比较近是那个，他叫什么矿落犯事件吗？就是高雄博二，然后在之前就是黑森林事件嘛。这两个事件我觉得就真的比较尴尬、欸。黑森林那一个，虽然他们两个做的事情都有一点不是很好。在帮这个圈子取的坏名声，但是，好，你黑森林那个硬要说，就是呃，没有一个可以给他表现的地方，那我觉得还算合理，虽然还是有点硬凹，但是后来有那个那个叫什么，那个什么成人成人成人漫展。我有点忘记他们的名字叫什么，反正就是那个成人漫展，大家知道吧？就是前前一阵子办的那一个，已经有一个可以给你表现的地方了，怎么还有人去博二这样子闹？我就觉得，诶、欸，然后有听说好像还不是圈子内的人，我就觉得没必要这样子吧，因为说真的，圈子内自己就明白嘛，然后就不会乱黑。但是如果是圈子外的人呢，他们不明所以嘛，就会觉得会不会扣 o s 都这个样子之类的，所以就嗯。对，因为哪怕是说那些同人制18技能，他都会好好的遮好啊，会规划一区啊，干嘛之类的。这些尺度比较高的 coser， 对，应该也要一个他们专门表现的地方嘛。因为如果说所有的场次他们都可以出来，我个人得没差。但是有些人可能觉得对一些小孩子的影响不是很好之类的，可能吧。当然，我同意有些东西小孩子太早接触不好。但是，假设这个场限定12岁以上才能进来，为什么15岁以上才能进来？好了，就没差了吧？ 1 5岁健康教育都学了吧？台湾没有这么落后吧？对，奶算什么？新闻不是一天到晚也有奶，对不对？为什么要遮成这个样子，打这个马赛克，连勾都要打？我觉得像中国那样子就已经很过分了。对，动不动就打马，各种打雾这样子。那个勾到底有什么问题？裙子穿短点有什么问题？连屁股都没露出来，到底在挡什么？有时候只是腿长了一点，穿个短裙打码啊？什么意思？那个锁骨露出来，没有胸，没有勾，打码什么意思？那你要不要干脆全部打码好了？我看你干嘛？我来看就是这些欣赏他们这些美丽的呃身材，哎，对对，他们对身材有自信，整现身材，就像男生嘛，有的有六块肌啊，八块肌啊，对，那个二头肌练的壮壮的。也是可以秀嘛，那女生有本事秀就给她秀，对她乐意我开心，有什么问题？对，又不是我强迫她，或者是说怎么样，对不对？我觉得都 OK。更甚的，就是有些作品本来就穿的比较清凉，那她也只是还原她嘛。我不是在引导，我是说真的认真在做还原的这件事情上面的话，我是觉得没有问题的。除非她像之前有人把安妮亚出得很清凉，那个真的有一点，呃。模糊地带的啦，因为说真的，很多人会做同人志这件事情嘛，就是同人像的作品，但是基本上大原则不会说是什么这个角色不会做的事情啊，干嘛之类的，就是基本上来遵循这个角色的性格跟设定去做这些同人志的调整。如果超乎的话，那可能就只是你借这个角色的皮，然后再吸引大家的眼球吧。这样可能就有点违反了我们这些 cos 的初衷啦。我觉得初衷还是有点重要的，有点重要的。当然啦，你在自娱娱人，或者说只满足自己或是特定粉丝群的话，那可能随便。对你可能就想看什么兵长穿比基尼，然后搞基之类的。你还是说你口味比较重，你想看巨人跟兵长的本，还是呃？你想看古王长鸡鸡跟亚菲尔德、亚菲尔德吗？对，就是那样也 OK， 好不好？就是在私底下那可能还 OK， 或是说在你们的同温层那没问题嘛，大家都可以接受。但是如果你拉到台面上给大家看的话，我觉得就要是要有一点限制啊，就是尊重彼此嘛，对不对？人家不喜欢啊，你喜欢，我们互相尊重彼此的喜好，但是你不要给我看到。这样不就好了，很完美嘛，对不对？大家都有自己的喜好啊，我觉得互相尊重没有问题。但是就是不要强迫别人去看到，就这么简单。只只要能做到这件事情的话，我觉得很多东西其实都是可以有转换的余地的。这样子，为什么我可以把这件事情讲这么严肃啊？好啦，时间线继续拉，就一路往后拉，拉到吃饭啊，然后赴另外一个约。这个约就有点特别了。这个约是去酒吧，特别的不是说去酒吧这个事情，是这个酒吧很特别。我这一次的封面照片应该就是这个酒吧的门口或者是店内的一些东西可能照片放多张一点，我觉得还蛮棒的。就是对这个酒吧蛮棒的，<笑>对我的功差小。会认识这个酒吧，基本上是由英盖尔的调酒师介绍的。我上一集应该有提过，英盖尔调酒师有介绍过一些他自己觉得还不错的酒吧给我们这样子。那经过我们一些调整，本来是去周周啦，但是太晚定了，导致说他的位置满了。那其他家的话，我觉得跟周周的风格相似，或者说跟我们以前体验过的风格是呃差不多的。我想说，这次体验一个不一样的好了，就选了这家酒吧叫做花宅。那花仔家酒吧可能比较没有名啊，可能刚开没多久吧。我看它东西好像还蛮少的，中国风式的茶酒吧。大家如果有在跑酒吧的，应该会比较知道的是那个东窑堂跟那个安慰剂。这两家我还没去过、啊，但是就是论中国风酒吧的话，这两家应该还是大家比较有名，跟网上可以轻松查到的。花仔就比较没有了，但是现在就等于说发现了宝藏。我也不怕大家去，对，因为好东西就是要互相分享跟推广。但是它的位置真的有点少，它就是几张，哎，三张双人桌，哎，还两张，然后跟吧台一排这样子而已。其实位置非常的拥挤跟小间，我也希望它未来能把店弄大一点吧。当然也有可能是呃调酒师或是主理人自己的能应付的状况啊，因为毕竟。只有一个调酒师在调酒，另外两个八贝跟服务生是没有在做调酒的，只有在旁边备料，还有点餐、啊、跟做服务之类的。对，只有一个人在调，所以他应付这十几位客人就已经是他的极限了。再多，可能就会让客人有不好的呃消费体验。当然啦、啊，如果他想做大的话，就是把这两个八贝或是服务生。呃，也训练起来就没有问题了。当然，当然可能现在是训练期嘛，所以还没法让他们这样做，就是还没出师啊。等他们出师，可能就是可以扩张店面，或者去开一个分店，或者换一家更大的店，这样子之类的。好，在这家茶酒呢，我觉得是非常有料，因为像之前喝过在酒吧里的茶酒，我都觉得好像还好，就是茶家酒嘛，哦，有特色的一个呃茶类调酒，我觉得哦就这样。那像是应该推了斯洛伐克茶酒，也是该怎么讲不一样啊？虽然都叫茶酒，但是就是有一个呃，中美不讲中美，应该说外国跟本讲本国，大家会踏伐我。外国跟中国的一个差异，对，明明就像酒嘛，我们的白酒就是高粱啊，对中国那边是是茅台吗？然后美国那一边就是，我有美国的白酒是什么？随便，拉嘎吗？还是？还是还是清酒， g 我不知道，反正每个地方都每个地方的白酒，就像日本是清酒嘛，对不对？都有一个不一样的东西，所以茶这个东西也不一样，喝起来也不一样。当然也有可能是在台湾待久了，对台湾茶、中国茶的口味比较适合，所以才觉得说用中国茶去调的酒比较 OK， 对，比较合自己的口味这样子。如果要这样说话，我前面说那一杯茶的调酒不是应该 OK 吗？哦，对啦，是这样说啦。啊。其实应该说这家调酒师有实力，他把酒跟茶融合的蛮棒的。虽然他人整体的酒感没有到很重，对，是他我第一杯叫的酒就是跟他讲我要酒感最重的了，但是就这样，哎、欸，也没有说选择，就是说酒感重一点的酒。然后我觉得好像还好，我朋友喝了也觉得还好，但是另外两位就觉得很重，就是可能平常我喝的就比较浓度高一点，觉得还好，所以我朋友想说那有没有更高的？结果我那一杯是最高的了，就哦好吧，所以就这一点来说，女生很适合，因为整家店的风格装潢好看漂亮，店内的白色酒杯好看漂亮，茶好喝。而且浓度不高，这样讲不对，应该说酒感不重，所以女生是可以很轻易的入喉的。而且你就算真的还觉得重，好了，调酒时间可以帮你做一些轻微的调整啊。對,对对，这其实都没有很难，我非常建议大家去体验一下。当然，整个比较可惜是。我虽然也喜欢喝茶，但是我对茶的涉略不是很深。加上说之前有一些因缘忌会，有人可以带我进这个领域的，事情就是告吹。本来有同学的妈妈或是我呃二嫂，对，就是他们接触茶，对茶还是有喜好。可能因为疫情啊，因为我跟朋友的失联也不算失联，就是比较疏于联系，所以就没有办法再跟他们做接触去做一些。对茶的深入了解，但是他们也跟我讲过一些知识啊，但是我在当天是全部忘光，应该说我到现在也没记得多少，我一记得只有那个清新乌龙，但是我在当天也想不起来，因为在点酒的时候，你可以跟调酒师说，它是乌九丹的酒吧，所以你可以点你要的口感啊、酸甜啊、酒感轻重啊，甚至你要点什么茶都可以。那我其中两杯，一杯是东方美人茶，一杯是我忘记了。呃，基底不是很好，那喝的都是感觉不错，感觉不错。最后，最后就是会提到清新味，就是说，因为我们同行有一个妹子，她是懂茶的，对她藏很深哎、欸，我都不知道她懂茶。对，然后跟老板，不是跟鸟板，跟老板，就是我们在对话的时候，刚好被老板听到，然后老板也跟她聊茶的事情，因为老板可能也是觉得说，哎、欸，呃，这客人不错啊，想要跟她了解一下，毕竟同一件事情在。呃，消费者跟生产者的角度来看是不一样的，所以他这样子跟客人聊起，我觉得哎、欸，非常棒的嘛，就是互相的学习，看可不可以吸收一些新的东西。对，他也拿了一些试作品给我那个妹子喝，看是说可不可以再做一些调整啊，口感怎么样之类的。当然，他们在过程提到清新乌龙，然后 shit， 对，有清新乌龙诶，我这么爱的一杯茶，我竟然没有提到啊！你说再加点就好啦。啊，那没有办法，因为我隔天还有工作。所以我其就是两杯，理论上像别人很多的，呃，道职业道德是隔天有工作前一天不喝酒。那我比较皮，因为我可能我对我自己的酒量比较自信，我前一天会喝，但是我喝不多。我上一次隔天，应该说我第一次隔天有搬喝酒的情况，我是喝两杯。那那天我觉得我可以应付，隔天完全没有问题。那我这次就两杯，我不想一挑战说什么我喝三杯隔天会不会怎么样？因为只要有一次就爆了。对，只要有一次爆子归龙体啊，我不想要这样子，所以就是好，我知道两杯没问题，那就两杯了。所以挑战之限这种事情不做，因为你说你平常要测酒量，在家里喝很多，然后一直往上加那种，我觉得没问题嘛，你不影响别人嘛。但是如果像我这样隔天有工作的，我一定影响别人啊。所以我就是好两杯没问题，我也不用去测我的上限多少，我以后就两杯固定。真的要皮就是两杯啊，十二点以前人要走就这么简单，这个规矩就这样定下来了。那那时候我连喝两杯，所以我就没法再跟他点清新乌龙这一杯。所以如果有机会的话，应该是下次去做回访的时候会去跟他点清新乌龙做的酒这样子。当然了、啊，如果大家还有其他觉得还不错的茶可以推荐我去喝的话，那麻烦大家多多推荐。嗯，当然有。非常方便的品名方式也是需要大家提供，因为我个人虽然喜欢茶也对茶有点兴趣，但是我个人懒得泡，也不方便泡，因为我家的空间就这样、呃，也不好处理。如果是说我自己买的房子啊，或是我可以对我房间有一些大幅度的变动的话啦。我应该会有一区泡茶区，就是像 P.M 旁边会有零食柜饮料区嘛，对不对？我也会弄一个泡茶区这样子，我觉得是非常的不错的。但是在没有这一区的情况下，你在房间里面要泡茶、要烧水、要弄茶叶干嘛，这些非常的困难。因为像你自己去长辈家里，那个真的有泡茶的那个一组茶具这样子弄就很漂亮啊，然后很棒。虽然虽然真的要喝茶的话，简单一点的方式就是买一些那种。呃，现在很多那种很方便的壶要要怎么解释？大家应该都知道吧？对，就是茶叶放进去啊，热水倒进去啊，那办公室就能喝的那一种。但是我这个人比较古猫，我觉得在品茗的时候，就是应该有那些茶具、茶几，然后这么多的杯子壶，不同的阶段做不同的事情，然后不同的茶用不同的杯子喝。我就是觉得要有这样的一个步骤，对，那种办公室喝茶这样子的模式我不是很喜欢，而且我觉得。如果我是买一般的茶叶这样泡，我觉得没有问题。但是如果我像刚才讲清新乌龙，或者说我真的很有钱，我去买普洱茶那种茶砖的，我要这样子，我觉得我在糟蹋东西。对，就是好的东西要有好的呈现方式，像杯子也是嘛，对不对？就是酒杯啊，不同的酒杯对应到不同的酒，就会有不同的风味。然后有什么杯子适合什么酒，也都是有一个对应到的。如果你用不适合东西，那它的风味就会没有那么的好。对，当然好东西还是有它的，呃，口感会存在啊，但是就是会下降嘛，风味下降，我觉得在对食物的一种糟蹋跟不尊重。对，当然这种事情其实在平常很容易发生啊，但是如果自己能避免的时候，我就会尽量的去避免。对，像我的习惯就是，我买东西我尽量是买我当天能吃完的，尽量就算不能，也是隔天我把轻松处理掉的，我不会买说那种我要吃好几天的量。对，就是像我妈喜欢买那种。呃，该怎么讲？好啦，饭啊，他喜欢煮一大锅，这一锅可以吃多久？三四天。你知道那个饭吼、喔，回去弄三四天吼、喔，真的是很难吃。粥啊，还是面、啊，还是沙小的，为什么要弄三四天的量？你说我们在远古时期交通不便，买东西不方便，东西又贵的时候买大量便宜这样弄，我算了，好不好？你真的没有办法，时势所迫。现在我家隔壁 Seven 全家。全年十家黄昏市场，我就问到底要怎么不方便？对，在最买一天内能吃完的，我觉得都可以嘛。顶多两天，两天真的是极限，因为你可能对应到用微波炉啊，还是说那个叫什么那个锅，那个焖锅、那個，我忘记叫焖锅叫什么了。对，就是对蒸汽锅，然后那个烤箱。气炸锅对应不同的厨具去做，把它变得比较好吃。OK， 对，这个都好处理。但是你日子一久了，再怎么好处理也不好处理，它就是喷。对我来说是喷，对我来说是浪费食物。再好吃都是这样子。所以其实有时候我也被我妈诟病说，为什么这么自私，量买这么少，大家不够吃之类的。我觉得买太多，大家够吃的没错。但是你放到隔天，它就变得很难吃。大家知道麦当劳薯条冷掉、恶心、难吃，我也不知道为什么。明明肯德基的薯条放久就没这问题，还有那个咸猪计的薯条放久没这问题，麦当劳薯条放久就是不好吃。然后那个地瓜条也是，对，厂商不要告我啊，就是真的口感不怎么样。我也很努力的在寻求一个可以把它放久的方法，因为有时候想吃多一点嘛，或者说配一部电影，一部电影一两个小时啊，这个薯条我要在十分钟内吃完，不然它就变难吃，我真的是很困扰。对，看十看电影十分钟，我就要把薯条吃完了。我后面没东西吃哎，对我就很困扰。好啦，那其实聊这些废话聊这么久，也到了三十分钟，所以最后我就提一个东西吧。这东西我可能以后会去研究一下，就是中国十大雅士吗？是雅士吗？我也不知道。我觉得这个东西听起来很炫炮，我也是在抖音上看到的。那炫炮归炫泡啊，我也不知道这东西有什么用。因为像这十，我、哦、先讲这十大雅事哦，就是品茗、焚香、听雨、赏雪、望月、酌酒、赏花、寻幽、抚琴、下棋。里面我能做到只有品茗，而且还有两种名，一种是酒，一种是茶，两个名的名字不一样，所以都叫品茗。焚香的话，我个人有兴趣，但是以我的经济实力买不起好的香。因为呃，之前本来有点兴趣，想要购入一些像抖音上看到的。倒流香那种很炫炮的、啊、还是干嘛之类的，呃，就是经济考量没有买。那后来我妈好像也被洗到了，她就买了。我发现真的是噱头，也有可能我买的太便宜，包含那个香也是，所以就闻起来哇超难闻。因为不然我看那些影片里面有那种就是拿一个香炉，然后拿一个器具把它压平，然后刮木头那一种，我觉得那种。一定很屌、很厉害、很香。可是当有人告诉我你知道上面那个木多少钱吗？哦，好，我知道了，我玩不起。不然的话，我其实还蛮想玩这个东西的。当然、啊，如果有廉价的版本、CP 值高的版本，我还是会去购入的，因为我很喜欢房间香香的。虽然我的房间现在也没多香，因为我找不到一个可以让它稳定香的方法，用什么芳香剂啊、扩香品啊，两天差不多了。当然有一个可能性就是如入自然之室，久闻不如其香。对我待习惯了，所以我觉得没有香。但是好啦，有这个可能性，有可能东西太便宜嘛，都有可能嘛。对，再来听雨，我更讨厌下雨。赏雪，哎，这个地方不会下雪，不然其实雪我还是有点兴趣的。望月，望月，我真的觉得很棒，望月真的很棒。我也不知道为什么，有时候晚上一个人在外面走路，你看到月亮，皎洁的月光。不知道什么目光一直被他吸引，我也我也讲不上来。浊酒，诶、欸，哦，是浊酒，诶，我刚想说只有品名，原来有浊酒。好，对不起，品名跟浊酒我都会。啊，赏花，我目前只对樱花有点兴趣，其他的花我好像赏不来。寻幽，寻幽这件事情我也会做，就是找一个随便的地方，像之前之前早期的集数应该有听到，我会做一些事情，就是呃叫阿宝在一个地方放下来。对他刚可能刚要出门嘛，就是、说你随便放放下来，我就对准我家的方向之后开始乱走，就是方向对了、啊，但是我要在哪个地方左转弯，随便就是看心情这样去转，然后去发现一些呃平常没有走过的路，没有看过的店家这样子去做这个体验。当然，这个体验是非常的耗时间的，真的是要有有闲才可以做啊。对这些，其实你看讲得很像很很厉害很雅,雅致，但是就是闲人雅性。对你不够钱没办法做这件事情，因为上述所说到任何一个活动所花花费的时间都是非常的多，在现代匆忙的社会，你很难挤出这样的时间。对，除非你刚好就是相关行业的，但是里面能跟相关行业有关的也不多。对，顶多品茗跟嗯，好焚香可以，嗯、呃，酌酒有，赏花有，寻幽有点难啊。Uber 司机可以巡游，好 ，OK。父亲，你刚是钢琴家，在下棋，呃，这个你要是黑家家，<笑>对，所以其实非常的难。当然啦、啊，如果你硬要扯啦，好不好？有那种搞笑版的啦，你在下那个什么英雄战场啊，还有那个联盟战棋啊，对，好，都算下棋，好不好？都算下棋 ，OK， 没问题。我们也是一个呃文人的好不好？也是做这些雅事，雅事这样子。好啦，总之这集节目到这边结束好了，好不好？就到这边结束了。好，就这样，谢谢大家，拜拜，我们下礼拜再见。